0: Velkommen til Superliga-Zonen. En podcast produceret af to fodboldnørder. Emil Mozart Hansen og Ryan Svalle Andersen. I denne podcast zoomer vi ind på den danske 3F Superliga. Tak fordi du lytter med. Velkommen til første afsnit af superliga podcasten hvor vi dykker ned i den danske 3F Superliga. Hej Rygeren. Hej min. Har du det godt? Ja,
1: det har jeg bestemt. Jeg spæd. Det du er jeg virkelig også. det første episode.
0: Det bliver rigtig godt. Jeg
1: har hørt, at du har diskusset op med nogle, nogle lækre øh,
0: emner, vi skal rundt om. Det kan du tro. Det kan du tro. Vi har legnet et rigtig, rigtig fedt program op til jer i dag. Vi skal først diskutere lidt, og det skal vi gøre i diskussionsrunden. Så skal vi øh, til en quiz, som du har forberedt på her. Ja, og jeg kalder dem, du afslører den, jeg sørger. Okay, jeg er rigtig, rigtig spændt. Og så øh, runder vi af i dag med øh, titrunden, Runden, hvor vi øh, lige øh, zoomer ind på øh, den kommende runde i Superligaen. Og kommer med vores, øh, med vores tips, ikke? Lige præcis. Super. Jeg synes bare, vi skal gå øh, til dagens første ting, og det er diskussionsrunden. Der er sket ting og sager i den danske Superliga, mens at der har været landskampspause. Og et af højdepunkterne, det er, at Brian Priske han er blevet fastansat som cheftræner i FC Midtjylland indtil 2023. Hold det fast, Ryren. Hvad tænker du om det? Er det overraskende? Ej, det,
1: det synes jeg ikke, det er. Nej? Det synes jeg ikke, det er. Han var jo gjort til øh, vikarierende cheftræner, da Kenneth Andersen, øh, han sagde stop i august. Og, øh, og øh, han har jo været... I FC Mødlande siden 2011, øh, kun med en kort afstikker til, til København. Æ, så han, er jo, han har jo været i klubben i mange år, og kender klubben øh, indefra. Og øh, han kender klubben på, på godt og ondt. Og så øh, er det jo en mand, der har været assistenttræner under under to, to vindende træner, faktisk tre vindende træner han, jo, han, jo været, øh, han var under Glenn, da de vandt det første mesterskab. Han var under IOS Turk, da man vandt det andet mesterskab. Og han var faktisk også i sommers under Kenneth Andersen, da, da man vandt øh, pokalturnering så er det en mand, der ved, hvordan man, man, man vinder med, med en trup. Og det, det, derfor er det rigtig godt til det, som Midtland.
0: De fleste, det kender jo Brian Priske, som øh, den her assistenttræner, der står i skyggen af cheftræner. Nu har han simpelthen fået lov til at være cheftræner i Midtjylland. Hvordan synes du egentlig, han har gjort det, siden han taget over for Kenneth Andersen?
1: Jamen, øh, jeg synes egentlig, at han, jeg synes, at han har gjort det godt. Man kan sige, at spil har måske ikke været det bedste hele sæsonen. Men jeg synes, at man, man har kunnet sige tydelige ændringer. For, for det første har han jo ændret formationen. Mønland spillede den her 3-4-3 til tider 3-5-2 øh, opstilling, under, øh, som Jess2 han lavede, og så, øh, så øh, kørte Kenneth Andersen den videre, da han, blev, øh, da han blev cheftræner. Og den har han jo ændret til, øh, til en, til en 4-3-3, eller en, øh, en
0: 4-5-1. Føler du, at Bryn Priske han er en rette mand det til det, at stå i spidsen for det her i Mønland-hold?
1: Det vil jeg mene, han er. Jeg kan, jeg, jeg, jeg kan ikke se en bedre kandidat til FC øh, Det det er en assistenttræner, der har ja, han jo, han jo været en afstikker til København, så han har en billig kultur med sig. Ikke? Og han har lært, at de, de seneste tre, tre trænere, der har vundet et dansk mesterskab, det er Danny Rydersøgen, det er Solvagen, og det er stor. Og det må han være assistenttræner for. Så det er helt klart en mand, der ved, hvordan han skal vinde. Og det bringer han med sig, den autoritet, han har, og han har erfaring som, som tidligere spiller, hvilket Kenny Andersen jo ikke havde. Og det kunne måske godt have været, været lidt, en af grundene til, at han stoppede. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men det har han jo, og det er jo helt sikkert en mand, som alle spillerne kender, og som, som nu skal gå for at være assistent til permanent øh, træner, og det, det, kan jo, øh, det kan jo godt være en udfordring, men det tror jeg bare ikke, det her, tilfælde her. Prinske har gået og ventet på sin chance, og den kommer nu vejfsmølgeland.
0: Og det med, at man forlænger med ham til 2023, jamen altså det fortæller jo også, at man har stor tiltro til ham. er
1: ja, helt sikkert, han har jo været, været lojal øh, igennem hele sin tid i Midtjylland undtaget, fra, da han tog til FCK, og man kan sige, der har jo sige, at der har været noget ude om, at Horsens får ham i sommer, så hvis der har været konkrete man men han, ligesom han har kunne se, der går ikke så lang tid, før jeg får min chance i Mødland. Det går jo være noget om. Og, og man kan sige, at har jo måske også vidst, okay, her har vi altså Guld, der går, og vores assistenttræner, og han er populær blandt andre klubber Horsens ved ham. Hvem siger ikke, at, 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 at hvis nu Esbjerg havde fyret John Lammers i august, eller OB vælger Friak og Friis, den skal han en fortid i Altså, hvem siger ikke, at de kunne være kommet efter ham? Så det er jo også bare ret til de omhud, her i Tjumland, kan jeg sige.
0: Klubikonet i Silkeborg, 36-årig Dennis Flinza, han indstiller karrieren til vinter. 384 kampe fra Silkeborg IF. Hvilken type er det, superliga mister nu her?
1: kan <laughs> For mig, når jeg tænker på Dennis Flinza, det første, der lige strejfer mig, det er jo det berømte. Du har ikke niveau til mere end Silkeborg. Det det, det, det må man jo, det er, jo, det er jo bare det første, der slår mig, når man siger Daniel men Som, som fodboldspiller, jamen, der var han en meget alsidig fodboldspiller. Eller er en meget alsidig fodboldspiller. Han er jo trods alt stadigvæk til vinter. Kan man sige. Han har spillet i Silkeborg i, i, øh, jamen, i så mange sæsoner efterhånden. Han har han spillet næsten hele sin senerkarriere. Se, så mange sæsoner, man ikke har talt på det ja, Han har spillet to sæsoner i efterhånden, hvor han blev købt hen til for 12 år siden, hvor han var ung og måske havde nogle potentiale. De fik han ikke helt indfødt i Svendtland, og så vendte han det tilbage til, til, til Trygge Rammer og Han er jo en altid spiller, fordi jeg mener, han, han startede som midtbanespiller er rykket ud på højre bak og kan også spille center-forsvar og kan rykkes op på midtbanen. Altså, han, han er en meget allestedslig spiller, og det er, jo, det er jo helt sikkert noget, som altid er godt for en trup, at du har en spiller, der, der bare leverer, uanset
0: hvilken plads han, han bliver sat på. Han har jo ikke spillet forfærdeligt meget, men alligevel. Det med, at man har en rutineret herre i trukkenet, der virkelig også kan give noget videre til de unge spillere, det må være noget af det, de mister i Silkeborg. Ja, helt sikkert. Det er jo det er en masse det er en masse kultur. Han er jo
1: kulturbær i Silkeborg. Han, han har jo klubben under huden ikke. Og kan have mange historier om, om Silkeborg, og ved, hvad det vil sige at være Silkeborgspiller spiller og repræsentere Silkeborg. Så klubben mister helt sikkert noget. noget en masse erfaring og rutine, i form af Dennis Luenza. Øh, og, og det kan jo være vigtigt i, i sådan et, i det, i det efter kommende efterår, øh, Slikkeborg står frem, står foran og øh, det forår, som de har, hvor de skal, hvor de skal kæmpe for at undgå nedrykning.
0: Har Slikkeborg andre ledere i truppen egentlig?
1: Øh, ja, det, det har de. En, deres deres topspor Ronny Ronnie bliver jo ingen anden leder. Så altså, han bare det, at han har scoret 14 mål i Superligaen og han bidrager med en masse mål. Det, det gør ham til, til en autoritær skidtelse i deres trup. Og så har de jo en mand på bænken, en Simon Jakobsen, som Ja, jeg tror stadig, han er anført i klubben. Han får bare ikke så meget spilletid. Men han er jo en, en Mr. Silkeborg. 2,0 efter Morten øh, Og han, han er helt sikkert en leder og en ledertype. Og han, hans personlighed, tror jeg, smelter meget af i Silkeborg. Og han er bare en type, der vil give alt for klubben. Uanset om han spiller eller ikke.
0: Vi springer videre til tredje emne. Der har, som nævnt tidligere, været landskamps- Pause, og der er forskellige spillere i Superlægeren, der har været ude og repræsentere flere forskellige landshold En, der har været afsted, det er Mikkel Kaufmann fra OB. Han var altså afsted med U21-landsholdet Det resulterede desværre i, at Mikkel Kaufmann han er skadet Han har forstrukket et ledbånd i knæet Og på nuværende tidspunkt, der ved man altså ikke, hvor lang tid er Mikkel Kaufmann han er ukampdygtig Lad os lige drøfte Mikkel Kaufmanns efterår, og den udvikling, han har været igennem. Syv mål er det blevet til. Han er OB's topscorer. Hvad tænker vi har ham
1: Jamen, det er en masse Nobody, der dukkede op ud af ingenting. Jeg havde ikke hørt ham om, om ham, før han lige pludselig dukkede op og scorede en masse mål. Og man kan sige, at i starten, da han, han scorede det første og det andet mål, så tænkte jeg, Nå, det er bare en, en ny Janik pol. Kan man sige. Ikke en mand, der ikke, der ikke scorede forfærdelig mange mål i, i OB, Men han er bare blevet ved med at score. Og har jo udviklet sig lidt til en profil på det her OB-hold, der, der i forvejen råd over en, en Lukas Andersen. Og da Lukas Andersen så bliver skadet, jamen så træder Mikkel Kaufmann til ud af det blå, hvor man siger, hvem skal score målene? Det er Mikkel Kaufmann. Så kan man uh, passe stille spørgsmål nu. Hvem skal score målene nu, når Mikkel Kaufmann er ude? Er det kun Lukas Andersen, der skal det?
0: Ja, lige præcis. Altså, der har lagt et kæmpe stort ansvar på Lukas Andersens skulder. Og ikke mindst fordi, at A.B.'s øh, spidsindgriber, Hollandske Tom van Verde, han har været ude i lang tid, han har været ramt af hjernådselse. Æ, Kasper Kusk, Patrick Olsen, det er nogle af dem, der har bidraget til den offensive del. Men OB' de mangler helt klart en mand op foran. Selvfølgelig de har Mikkel Kaufmann, men når Mikkel Kaufmann er ude, jamen hvad gør de så? De har brugt øh, Lukas Andersen rigtig meget øh, fremme den her sæson. Men jeg mener ikke at Lukas Andersen, han skal lægge det op i angrebet, Æ, Så det bliver spændende at se, hvad OB' de gør. Nu her, det er altså noget af et problem, det, der er opstået oppe i Aalborg. Er det noget, en, en ny sportsdeskler skal,
1: skal kigge på, når han kommer til OB? Er det det første, der skal stå på hans blok, det er ny spidsangriber? Hvis det nu er, lad os nu sige, at Mikkel Kaufmann er ude resten af efteråret og i starten af foråret. Er det så noget, man skal kigge på i Aalborg?
0: Det er det helt klart. Det afhænger selvfølgelig af, hvornår Tom van Væert, Han er klar. Det rygtes, at, at der går ikke lang tid før, at, at han kan komme ind i truppen igen. Men selvfølgelig Tom van Verde, han er jo inde i en proces lige nu, hvor at, øh, han skal genfinde øh, kampformen. Og øh, det tyder på, at øh, der er lang vej endnu. Så nu må vi se. Vi ved endnu ikke, øh, hvor lang tid Mikkel Kaufmann han er ude. Er det lang tid, så synes jeg helt klart, at OB de skal ud og kigge på en ny angriber. Og det her med at blive skadet, øh, når man er afsted med et landshold, altså det, det er jo en del af det. Altså der er jo altid en risiko ved at tage afsted med de her landshold. Og som 19-årig, jeg tror langt fra, at Mikkel Kaufmann, han har regnet med, at han vil have så godt et efterår i OB. Og jeg tror slet ikke, at han turde spå om, at han skulle med U21-landsholdet. Så selvfølgelig, så skal man jo bare sende ham sted Det er jo en kæmpe oplevelse for ham, og så er det jo bare totalt uheldigt, at han bliver skadet. Det, det
1: er jo desværre konsekvensen ved at sende sine spillere afsted til danske landshold, er gået U21 og A-landsholdet og U19 og U17 osv. Og men, men igen, det er, jo, det er jo det, klubberne lever for. De lever for at brødføre talenter og spillere til, der kan repræsentere Danmark i at spille fodbold. Øh, så man kan sige, at det er lidt uheldigt for AB, ja, men det er sådan, det er.
0: Vi springer videre til det fjerde og sidste emne i diskussionsrunden. Niklas Bentner, han blev hentet til FC København få minutter inden sommerens transfervindue det klappede i. Og der var jo kæmpestor hype omkring Niklas Bendtner. Jeg sidder i hvert fald ikke øh, tilbage og er blæst totalt bagover af Niklas præstationer. præcisioner. Jeg synes, han har været... Alt for lang tid om at komme i form, det er jo ikke blevet til særligt mange mål. Hvad tænker du om Niklas Bender? Er det en, FCK skal jeg forlænge med? Altså det er jo en, der virkelig suger lønkroner ud af klubben.
1: Øh, jeg er heller ikke imponeret af, af Niklas Bender. Øh, jeg var sådan, også lidt i tvivl, da jeg faktisk så, så transferen, ikke? fordi det kunne både blive fuld eller fisk. Ikke? Øh, enten så går han ind, og så brænder han bare Superligaen af, eller så flopper han bare og siger, ja, det var det, jeg nåede FCK. Og jeg synes jo, som du siger, han er virket lidt, lidt ud af form. Man, man kan jo godt se, at han brænder for det. Han brænder for at være hjemme i Superliga, han brænder for at være kommet til FCK. Det er en drøm, der har gået opfyldt til. Men er niveauet, ja? Det ved jeg ikke. Det, det synes jeg ikke rigtigt, det har været endnu. Og man kan sige, at FCK er meget uheldig øh, med deres angriber Jonas Vinder, der om en døje bliver skadet. Hvordan havde det set ud, hvis de ikke havde været skadet? Havde FCK så øh, lagt over i Smøland? Det er ikke til at spore om, men jeg tror bare ikke, deres løsning hedder Niklas Bender min øh, Døje er på vej tilbage. Øh, han scoret scorede to mål mod AGF, så scorede han mod FC øh, og han, han, man kan sige, han er han er ikke mand der er, der er i form Døje, men han, han er der bare at scorer. Øh, så jeg, tror, jeg ved ikke rigtig hvad jeg, hvis jeg vil så så, så så det, så det, sådan lidt, det er lidt en hvis man, hvis man forlænger hans kontrakt, så det er lidt at gøre ham en, en bjørnetjeneste, vil jeg mene. Øh, så det mere for, for at have for at sige, jamen vi har lidt der spændere i truppen, og han sælger godt på merchandise. Men, der er jo stadigvæk ikke par tilbage. Hvis han nu, øh, nu møder de Hobro i weekend Hvis han øh, scorer hat taget mod Hobro, så møder de Brøndby, mener jeg, det er. Hvis han så scorer igen mod Brøndby, så har han scoret fire mål. Han er et helt Er det nok? Det præcis. Jeg.
0: Det er i hvert fald ved at være sidste udkald fra Niklas Bentner, hvis altså han skal imponere FCK og FCK-fansene. Og ikke mindst også og Ikke mindst også, ja. Lige præcis. Det er måske de hårdeste kritikere, der er. Ja, det er det er det bestemt. Vi skal videre til næste indslag Quiz. Quiz. Nu er det tid til en quiz.
1: Så er vi så kommet til min quiz i min. Jeg har forberedt det, jeg kalder Hvem er jeg? Og øh, du skal gætte en tidligere Superliga-spiller. Ud fra nogle ledetråd, jeg giver dig. Øh, Nå må se, hvor mange du skal bruge. Jeg har forberedt nogle. Det, det er svært i starten, så bliver det lidt lager. Og så tænker jeg, at hvis du ikke den, så kan du den på den sidste. Den ved der du kan. Okay? Det håber jeg. Er du
0: klar? Det gør vi det bedste.
1: Første lødetråd. Jeg var midtbanespiller. Skal du have en mere? Det tænker jeg, du skal have. Jeg startede karrieren i Skive. Ja. Jeg har spillet i Superligaen for tre forskellige klubber. Okay. Jeg har vundet et dansk mesterskab. Jeg har vundet en pokalsitel. Jeg fik min debut i 2002 i en kamp mod Esbjerg. Jeg har spillet 17 sæsoner i den bedste danske række, h.a.f. 15 sæsoner i samme klub. Jeg har scoret 20 mål i alt i Superligaen. Så det er ikke verdens mest målrige bandspiller, kan du sige. Okay. Han har i alt spillet 452 kampe i Superligaen. Flest af alle. Nogensinde. Den med flest kampe i Superligaen nogensinde. Hold da fast. Har, der, ringer der nogle klokker? Ja. Hvem, hvad tænker du?
0: Er det Rasmus Wirtz? Ja, Rasmus Ja, yeah, tak!
1: Det er Rasmus Wirtz. Sådan. Vil du, have, vil du have den sidste, jeg havde til ja, dig? Ja, kom med dem. Jeg har en st stadionplatte opkaldt efter mig. Ja. Den har du gættet den på, tænker jeg, ikke? Helt så, klart, ja. helt klart. Rasmus Wyrts. Jeg tænker altså også snart, at jeg skal til Aalborg og have en Rasmus Wirtz.
0: Den kan anbefales. Kan den den? Helt den, kan så. den er så
1: Ja. Men øh, det var
0: Nu skal vi videre til tiprunden. Den kommer her Vi springer videre til tiprunden, Og det er altså her at vi Kigger frem mod den kommende runde i Superligaen. Og den begynder i morgen fredag, hvor FC Nordsjælland hjemme på Right to Dream Park tager imod Randers FC. Ryan, hvem vinder FC Nordsjælland eller Randers?
1: Randers har jo været inde i uh, en god steam og indtager øjeblikkeligt sættepladsen i, i Superligaen. Og uh, er med i det her top, top 6-race. Men, men igen, Nordsjælland de, uh, de er gode på, på den her kunstgræsbane. Uh, og, og kan kan, når de, når de vil, spille godt fodbold.
0: Øh, Nordsjælsen er øh, 2-1. Nordsjælsen er 2-1. Mikkel Damsgaard han er jo øh, med igen for øh, FC Nordsjælland. Altså, skal vi lige have sat nogle ord på ham? Altså, hvad, hvad tænker du egentlig om Mikkel Damsgaard? Han har scoret fem gange i den her sæson. Øh, og vi kender jo FC Nordsjælland. De producerer talent efter talent. Øh, vi så jo i sidste sæson, at øh, Andreas Gård Olsen, han blev øh, sendt sted til italiensk fodbold. Øh, hvor han har haft det meget svært. Hvad tænker du egentlig om Mikkel Damsgaard? Skal han afsted nu her, eller skal han lige have et par sæsoner med i Superligaen? Åh
1: oh, ja, jamen det er det er, en, det er sådan lidt, hvis du kigger på hvem Nordsjælland har sendt afsted nu. De, altså Marconte, som er kommet tilbage til Midtland nu. Han var alligevel, jeg tror han var, han var vel en 21-22 år, da han tog til Brentford. ikke. Uh, så det var måske ikke for tidligt, men, men det var lige tidligt nok alligevel. I og med, at han er tilbage i Midtland nu. Mathias Jensen. Toto Santavigo, det var et flop, Andy Brinford. Andreas Gorgensen tager til Bologna nu, for ikke lige så meget spilletid. Victor Nielsen i FCK har taget skridt, han har altså ikke taget videre fra FC Nordsjælland til en udlandsklub, men han har taget videre til en dansk klub. Er, det, det er måske et bedre skridt, fordi FCK er mere internationale i deres tankegang, og mere en europæisk klub, end Nordsjælland er. Så jeg ved ikke, om det er for tidligt for Mikkel Damsgaard at tage sted. man kan sige, hvis han har et tilbud, fra, fra en god klub, og hvis han føler at timing er rigtig, så kan der godt forstå at han gør det. Men måske har han godt af, af en enkelt sæson eller to mere i Superligaen og måske endda på en større klub med FC Nordsjælland.
0: Det bliver spændende at følge Mikkel Damsgaard.
1: Men jeg så faktisk, at at havde var at, at, at Nordsjælland havde sagt at i til selvom sæson.
0: Ja. Det bliver spændende at følge med i, i hvert fald. Første kamp på søndag, det er i Haderslev, hvor at skal de tager imod Lyngby. Og øh, det er altså kampen om at hænge på i øh, det her top 6 mesterskabsspil. Sidst de to øh, mødes, der øh, vandt øh, øh, Sønderøske med 3-0 i Lyngby. Lige nu der ligger Lyngby nummer 8 med 22 point. Sønderøske de indtager 10. passen med 18 point. Presset det ligger jo på Sønderjyske
1: Ja, det gør det Altså de startede egentlig sæsonen meget godt. Man kan sige, de handler de har lavet med en, en Mads Albæk, en Patrick Banggaard, en, en Rilman Hassan som kateridersholder, man har arbejdet med før, det var jo det var jo gode transfers. Øh, ikke typisk sønderjyske transfers. Det var faktisk øh, store profiler, man, man henter til, til sønderjyske. Øh, og for, for mig var de en klar top 6-kandidat, først og så gik i gang. Så jeg er lidt skuffet over, at, at de ligger, hvor de gør.
0: Hvis Lyngby skal gå hen og vinde på søndag, så rykker de lige pludselig op og har 25 point. Og de er så stadigvæk placeret nede i bunden med 18 point. Begynder der så øh, danser en flamme ned under øh, den træner øh, trænersæde. Hvad tænker du?
1: Oh, ja. øh, den er svær, fordi den Riddersholm er, er en øh, jeg hader ordet proces, men, men han er en procesmanager. Øh, det var heller ikke altid, det, det kørte i FG Møtland, men, men se hvad han bygget op. Altså, han han bygge en vinderkultur op i den klub, øh, og det tog ham lang tid. Det siger jeg ikke, at han gør det samme med Sønderjyske, men jeg tror bare, han, han har brug for noget tid til at bygge at bygge Sønderjyske op, hvad han har været der et år, en engang en et år, det er måske lidt for tidligt, og at Sønderjyske kan hente en mand som Glenn Riddersholm, det synes jeg faktisk er lidt af et scoop, og lige nu kan jeg ikke se nogen træner til Sønderjyske bedre end Glenn Riddersholm. Men, men jeg kan godt føle dig, at presset begynder at vokse på ham, hvis de bliver ved med at levere dårlige resultater.
0: Men kan, kan Sønderjyske være til brist med den her placering?
1: Nej, det kan de ikke. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes med, med, med deres spillermaterialer, og med de træts, de har gjort, så, så skal Sønderjyske i top 6. Det vil jeg slå fast med, fordi jeg synes, de, de er ambitiøse og, og har hændet ambitiøst ind. Øh, men men der er selvfølgelig nogle store klubber, der er i top 6. Det er Møsland, Brøndby og Dem kan du ikke rigtig pille ved. Så er der AGF og OB OB, som er tre store traditionsrige klubber. De ligger lige et par niveauer over. Det, det gør de måske, ja, men, men jeg synes ikke... Jeg synes ikke jeg synes, det er ambitiøst, at vi vil række ud efter top 6, men jeg synes at altså også, at de har troen til det.
0: Helt afgjort. Og et hold som Lyngby, altså de kan jo bedre acceptere og ligge dernede.
1: Ja, de kæmper for overlevelse, og de tager jo bare de pointe, de kan få. De er jo skræmme gode hjemmebane,
0: Lyngby. Ruan, venner ender kampen? Sønderjysker mod Lyngby?
1: Jeg tror, den den, den venner for Sønderjysker. De tager en, jeg tror måske, igen godt, de kunne blive til en 3-0 sejr. Ligesom i, i forrige opgør, at øh, de har ham der Martin Lider, og han, han brænder en brændkamp af, tror jeg. Så jeg tror, den er 3-0 til
0: Sønøske. 3-0 til Sønøske. Hold det fast. Det bliver spændende at følge det opgør. En anden kamp søndag, det er OB mod AC Horsens. Den bliver spillet på Aalborg Portland Park i Aalborg. De er rigtig om top 6. Øh, OB, de har været meget svingende. De skal jo ligesom vinde øh, på søndag for at øh, komme til at ligge stabilt i top 6. Fordi de ryger ind og ud hele tiden.
1: Ja, det, den er jo meget top. Altså, det fik jeg lige sagt med det her sundhedske res. Men altså, det, Randers ligger nummer 6 med 24 point ikke? Og så har du øh, alle klubber ind til Rupro på 12 der nærmest sådan med en, et, et godt flow kan, kan rykke op i top 6. Så det, det er meget, meget meget spændende, det her.
0: Ja, og, og Horsens skal jo også passe på, at, at de klubber, der ligger lige over, at de ikke laver et for stort hul. At ja, de ikke begynder at stikke af. Så øh, der er virkelig også pres på Horsens. Æh... Det
1: er der, der går rygt om, om Bro Henriksen skal være landstræner i Færøerne ikke? Altså, at han er ved, ved at køre død i det Horsens, det, det, det kunne man jo tage op i en af de næste episoder, hvis, hvis det sker. Æh, men ja, altså, det er jo det er en kamp, jeg vil sige, det, jeg vil faktisk kalde en must win for, for begge mandskaber. Det er en must win for OB, fordi de skal holde trit med top 6. Hvis de vinder, jamen, så, øh, så kan de ligge i et lille hul. Til, øh, til, hvad hedder det, øh, til både Lyngbjørn og Sønderjyske, den der taber den. Øh, øh, Nordsland og Randers, kan de også lægge et hul til, ikke? Øh, øh, Omvendt, AC øh, Horsens Kamen sejre øh, de er fire point foran Hobro nu, øh, jamen så er de jo så syv point foran Hobro, og, øh, og endnu flere foran Esbjerg og Sikkeborg, så de, de kan også trække kul og op væk fra bunden, så det, det er bare et must-win for begge mandskaber, øh, hvis der skulle sætte et, et prædikat på den kamp. Hvad ender kampen? Årh, oh, ja, øh, jeg, 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 jeg har ikke den store tiltro til Horsens længere, som, som jeg havde for, for sæsonen siden. Øh, jeg så, at vandt 5-0 i første årskap. Det tror jeg ikke, de gør igen. Jeg bliver lidt tættere, men, men jeg tror, at
0: vinder en, en 3-1 sejr. 3-1 til Åbe mod Horsens. Vi skal videre til et vaskeægte bundopgør, og det er en bundkylser mellem Silkeborg. Og Esbjerg.
1: Ja, det, den er altså ikke for særligt at skille, den der.
0: Silkeborg indtager sidstepladsen med Sølle 7 point. Esbjerg ligger næst sidst med kun 10 point. De spiller 2-2 i sidste møde. Altså, er det slut for Silkeborg, hvis de taber mod Esbjerg på søndag? Ligesom det var en must-win for begge mandskaber
1: i ÅB mod øh, Horsens, så er det i dengang en must-win must for Silkeborg. Øh, man kan sige, de... de Spil. De har jo egentlig prøvet på at spille godt i den her sæson, og, og prøve på at spille, spille god fodbold, og gå, gå, gå lidt på kompromis med resultaterne måske i, i den her proces, øhm, og har jo kun én sejr over AGF, ikke? Øh, men Superligaen er lang, der er et i spillet, men ja, jeg vil mene, at hvis Esbjerg, øh, hvis Esbjerg vinder over Silkeborg, så, så begynder det at se, se, se sort ud for, for Silkeborg, det vil jeg mene. Omvendt, hvis, hvis Esbjerg taber, ikke? så begynder det også at så sort så, så ud for dem. Fordi så har du sikkert hvor der ligger et puster der i nakken. Hvis, hvis Hobro og Horsen svinder deres kampe, jamen, så er der langt op til, til nedrykkende stregen. Så det er, virkelig, det er virkelig bare en forbud for børn, og en kamp, der bare er så utrolig spændende. Og jeg har virkelig svært ved at, at forudse, hvad, hvad den skulle ende. Det, det må jeg indrømme.
0: Lige ganske kort. Lars Olsen øh, er lige ankommet som cheftræner i Esbjerg. Er det den rette mand til at, uh, til at få Esbjerg på rette kurs? Øh, Lars Olsen har
1: seneste øh, klubjob, det var i, i OB. For en del år siden, så har han været landstander på Færøerne øh, Hvor det, hvor man kan sige, at Færøerne er jo ikke noget af det bedste landshold. Øh, så jeg har lidt, lidt svært ved at, ved at vurdere det. Øh, og Hvad hedder det? Esbjerg vil jo, vil jo meget gerne satse på unge spillere. Øh, og Lars Olsen var i, i sin OB-tid kendt for at satse på mange... mange proteinerede kræfter, øh, det lugter lidt af et midtsmatch for mit vedkommende. Jeg synes, det kunne have været spændende at se en, en Alexander, Alexander Sovninger i Esbjerg. Jeg tror, han kunne have revolutioneret rigtig meget i den klub. Men, øh, men øh, måske er han lige præcis manden, der kan redde Esbjerg eller Sosen. Det, øh, det skal, det skal tiden vise.
0: Resultatmæssigt, hvad tænker du om uh, Silkeborg mod Esbjerg? Det kan jeg nu have gjort. 1-1. 1-1 i Silkeborg. FCK, de uh, tager hjemme mod Hobro, og det er jo noget af en mundfuld for de uh, nordiske gæster. Har Hobro en chance over i uh, parken mod uh, FCK?
1: Hvis FCK spiller, som de spillede mod FC Møtland, så har alle klubber i Superliga en chance. Ej, kan jeg da være med at over med FCK, men jeg synes bare ikke, de var ikke imponerende mod, mod FC Møtland. Men, øh, hvad hedder det, Hobro kontra FC Møtland, det er to forskellige størrelser. og Superligaen er lige nu der, hvor FCK og FC Møtland er... I hvert fald en klasse bedre end de fleste mandskaber, man kan så diskutere om Brøndby er begyndt at komme med derop. Øh, men, men nej, øh, jeg tror ikke, jeg tror ikke Hobro har en chance mod SCK. Skal, skal vinde den her kamp 9 ud af 10 gange, når det er mod Hobro. Øh, og hvis SCK stadigvæk skal have en chance i mesterskabskampen, og stadigvæk skal have en selvforståelse af, at de kan nå det, så, så skal de ud og vinde mod Hobro. De skal ud og, og have selvtilliden tilbage, og skulle ud og vise, at den her kamp mod Møsland, det var, det var en enlig sval. Øh, ja, jeg har lige et spørgsmål.
0: Ja. Skal Ståle egentlig frygt for sit job, hvis FCK ikke bliver mestre.
1: Åh. Oh, øh, jeg tror, at tror FCK vil have meget svært ved at fyre en Ståle i Solbakken. Man kan sige... Det var jo ikke så mange... Det var faktisk i går, eller i foregås, at, øh, at Tottenham fyrede en, en Pochettino, hvor jeg sagde det samme. At jeg, jeg det var svært at, for at kunne se, hvis Ståle han skulle fyre Pochettino. Så man skal aldrig sige, aldrig i fodboldens verden, verden, men Ståle har bare opbygget FCK og gjort det til, til den klub, det er. Øh, i dag, så jeg tror, det vil være svært for dem. Jeg tror ikke, jeg tror ikke han bliver fyret, hvis det ikke bliver mester, men jeg tror, han står i FCK, hvis det ikke lykkes. Og så må vi se, om han skal være Nords landstrailer, eller om han skal, han skal have noget andet. Jeg tror i hvert fald, at hvis det ender uden et mesterskab i år, så tror jeg, at måske det i sidste år for stået Sovang Men han bliver ikke fyret.
0: Men nu tror, de vinder mod Hobro på, på ja. søndag banerkampen? 4-0. 4-0 til FCK. Vi skal videre til et kæmpe brag søndag aften, hvor at AGF de hjemme. Og CS Park til mod Brøndby Brøndby de ligger altså solidt på tredjepladsen pladsen med 31 point og AGF de skal altså forsøge at have det ind på Brøndby og det er altså to hold der er i virkelig god form der tørner sammen her
1: ja det er det bestemt AGF har ikke tabt de seneste tre kampe og Brøndby har ikke tabt de seneste fem kampe tror jeg det er så det er bestemt øh, øh, to mandskaber der gør ind i forrygende form må man sige
0: Brøndby de øh, får Kamil Vilcek tilbage deres øh, topscorer superlæggers topscorer også ja hvad, hvad betyder det for Brøndby?
1: Det har en, det har en enorm betydning. Det, det kan man ikke komme uden om. Det er, en, det, er en, det er en mand, der bare ved, hvor målet står. Og uanset hvor dårlig Brøndby spiller, og uanset hvor dårlig en dag de har, jamen, så kan, har de altså bare en mand deroppe, de bare kan skyde bolden op til. Og der finder målet på nogle gange de mest øh, mærkelige øh, sekvenser. Og det, det har bare enorm betydning at have, have en topscore øh, med igen. Helt sikkert. Og, og altså, nu har jeg jo selv boet i, i Aarhus et par år, ikke? Øh, og altså, der er ikke nogen klub, AGF heller vil slå en Brøndby. Så det, det er jo et lille derby i sig selv. Jeg ved godt, at FCK og Brøndby har noget, men AGF-fans har bestemt noget mod Brøndby. Og Brøndby tror jeg da også gerne vil sætte en, en kæp i hjulet på, på, på de skide jyder. For at bruge deres udtryk, når jeg selv jyder. Det, det er ikke så meget det, men, men det er jo det er et lille derby ikke, øh, kan man sige. Øh, så det, det bliver, jeg glæder mig utrolig meget til, til den her kamp, vil jeg sige.
0: Der er virkelig lagt op til et hæseblæsen opgør der. Hvad tror du, Kampen venner?
1: Det er svært at spå, man kan sige, for Brøndby med en sejr, jamen så, så spiller de sig endnu mere lidt op på på pladsen og, og slår et lille hul. Ikke? Og, og samtidig med, at man holder trit med FCK, som man kun har tre point fra og skal møde i næste runde. Hvorimod AGF med en sejr kan spille sig tættere på Brøndby og FCK i den ligning, og kan tage skridt på, på, på at sikre sig i top 6. Uh, jeg synes den, den stråler langt væk af, af udadgjort. Jeg tror, at den er 2-2. 2-2? Ja. Mål af Bundu og mål af Vilcek.
0: Uha, uh Kender det ikke F-fand, der er glad for, at vi ender Bundu. Hvis du rammer dem, så, uh, så giver jeg en øl i næste fredagsbank. Det er i orden. Det er i orden. Den er jeg med på. Vi skal videre til rundens sidste kamp, som blev spillet mandag, og den bliver spillet i Odense på Nature Energy Park, hvor OB de tager imod Superligaens suveræne førhold, FC Midtjylland. Ja. Uh, OB er faktisk det eneste hold, der har slået FC Midtland i den her sæson. Det er rigtigt, ja. Tror du, de kan gøre det igen?
1: Altså, man kan sige, uh, det er ikke uh, bare det eneste hold, der har slået FC Midtland i den her sæson. De slog dem også sidste sæson. Altså, seneste sæson, Møtland, var på Nation Evil Park, der tabte de 3-1. Så, og Mødland har ikke tabt mange fodboldkampe, de, hverken den her sæson, men de tabte heller ikke så mange sidste sæson. Uh, så det, det begyndte, OB er begyndt at udvikle sig lidt til en hadmodstander for FC Møtland. Uh, så jeg tror bestemt ikke, det er sådan en... En, en kamp, som FC Møllerne kommer til at betegne som, som en ren walk-over, de har helt sikkert respekt for OB og en Jakob Mikkelsen, der de sidste to opgør, de har mødt dem i Superligaen, øh, har læst FC Møllerne.
0: Præcis, altså Jakob Mikkelsen, han har virkelig fundet opskriften på at, at, at slå ulvene fra heden.
1: Men, men, men jeg vil så sige, at det, med det spil, jeg, den bedste kamp, Møllerne har spillet hele sæsonen, det var den, de spillede med FCK. De spillede, altså... De spillede rigtig, rigtig godt, og der var angrebsfodbold, og de vader de chancer, og 4-1 var jo, var jo en lille sejr, hvad de burde have vundet. Øh, tager de det med til Odense i FC Mødland, så tror jeg ikke, OB har mange chancer for at for, få for noget med hjem fra den kamp. Så er de skræmmende gode i FC hvis hvis de viser det niveau, de havde i FC øh, Og man kan jo sige, at det er lidt spændende, det her med og FC Møtland, fordi du kan sige, at hvis FK vinder søndag, så ligger de lille pres på FC Mødland, mange sagde, at Mødland måske tog en lille matchbold i mesterskabet, da de vandt. Men nu har vi været ind på, at OB måske er lidt hademodstanderen for FC Midtland. Så hvis MCK vinder på søndag, ligger det jo pres på FC Midtland mandag. Hvis OB vinder over FC så er der fire point mellem de to igen. Og så er Mellemsjøets måske åbent. Men det tror jeg ikke, Midtland tillader.
0: Hvad tror du, kampen er med 2-0 til Midtland. 2-0 til Midtland.
1: Begge mål skåret af kapper.
0: Hold da op. Han er fuldt af selvtillid i dag. Spændende! Ja! Så kommer jeg altså rundt om den kommende runde i 3F Superligaen Og det bliver altså spændende at se, hvordan det forløber sig her i weekenden Ruan, så har vi faktisk ikke mere på programmet i dag Nå. Tak for i dag Jamen selv tak, det var en fornøjelse Det var en kæmpe fornøjelse, det var fedt at komme i gang ja. Og uh, tak til alle jer derude, der har lyttet med Der kommer et uh, nyt afsnit igen på tirsdag Vi ønsker jer en uh, rigtig god weekend Hav det godt, så længe hej, hej.